2: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Diese Episode nennt sich eine dritte englische Perspektive, denn ich spreche mit Jack. Jack ist ein Freund aus England und der hat mich vor kurzem für vier Wochen in Hamburg besucht und wir sprechen natürlich über seine Eindrücke und auch über seine Sprachlernaktivitäten, denn er lernt natürlich Deutsch, wie auch die meisten Hörer dieses Podcasts und er spricht aber nicht nur Deutsch, sondern er spricht auch drei weitere Sprachen, nämlich natürlich Englisch als Muttersprache, aber auch Italienisch und Französisch. Wir sprechen also über die Erfahrungen als Sprachlerner, aber auch über unsere Erfahrungen als Sprachlehrer, denn Jack unterrichtet Englisch in Italien derzeit und Jack hat aber auch schon woanders unterrichtet und kennt einige Nationalitäten und kann vielleicht noch ein paar Besonderheiten hervorheben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen einfach rein ins Interview. Ich wünsche euch viel Spaß und bis später in der Sprachanalyse. Ja, herzlich willkommen Jack zu einer dritten englischen Perspektive. Ich habe ja schon zwei Interviews mit Engländern geführt und du bist jetzt der Dritte im Bunde, hast aber eine ganz besondere
3: Beziehung auch zu Deutsch, würde ich sagen. Magst du dich einmal vorstellen? Ja, gerne. Also danke. Und äh, ja, ich bin Jack, ich bin Engländer, wie du gesagt hast. Äh, ich bin Englischlehrer. Ich arbeite normalerweise in Italien für neun Monate, normalerweise im Jahr. Mhm. Ich bin gerade zu Besuch in Deutschland, bei dir. Ah, was <lacht> für ein Zufall. Ja. ja.
2: Okay, und ähm, das heißt, du hast auch, wie man hören
3: kann, sehr ja. gut Deutsch gelernt. Ähm, wann hast du damit angefangen? Also ich habe eigentlich Deutsch schon in der Schule gelernt. Ich glaube, ich habe angefangen, als ich zehn oder neun Jahre alt war. Mhm. Also relativ früh für eine englische Schule, auf jeden Fall. Aber dann war, ja, es war nicht ununterbrochen, sagen wir. Aber ich habe bis 17 Deutsch gelernt. Dann habe ich eine Weile aufgehört, weil ich dann studiert habe und ich hatte wenig Zeit. Aber nach der Uni habe ich dann ein Jahr in Deutschland gewohnt, in Trier. Und ich habe, ja, meine Deutschkenntnis ein bisschen verbessert, als ich da war. Okay. Ähm, das heißt, Deutsch als erste Fremdsprache oder als zweite Fremdsprache? Also ich glaube, ich habe mit Deutsch und Französisch mehr oder weniger gleichzeitig angefangen. Aber okay. Deutsch hat mir ein bisschen besser gefallen. Okay,
2: das heißt, du sprichst Deutsch,
3: Französisch sprichst du auch. Hast du das auch weiter verfolgt? Ja, also ist wieder so hobbymäßig, aber ich habe ein relativ gutes Niveau. Also ich habe gerade in letzter Zeit wenig französisch gesprochen, weil ich hier in Deutschland bin und ich wollte ja mein Deutsch ein bisschen aufrechnen. Mhm. Deshalb würde ich mich ein bisschen, ja, schwächer einschätzen. Aber, ja, ich kann auch französisch. Okay. Und du lebst derzeit in Italien, das heißt, du lernst auch Italienisch. Genau. Also meine, ja, ich arbeite an einer Englischschule da, aber meine Freundin ist, ist Italienerin und ja, also ist eine Ecke, wo man relativ wenig Englisch hört. Also man muss halt Italienisch lernen, wenn man überlebensfähig sein will.
2: Ja, ja definitiv. Ähm, ja, und eine Freundin in der Sprache zu
3: haben, hilft ja auch. Das äh, stimmt. Naja, na ja, ich habe es nicht so gesehen. aber Nein, natürlich plant man das nicht. Aber äh, wenn es dann so passiert, ist ja. es ja auch gut. Ja, und ähm, wie haben wir uns kennengelernt? Also... Äh, gute Frage. Ähm, vor ein paar Jahren jetzt, vor zwei oder drei Jahren, haben wir uns über italki kennengelernt ist jetzt. Eine Webseite, die inzwischen relativ gut bekannt ist mhm. äh, für Sprachenlernen. Genau. Also wir ähm, machen zwar keine Werbung dafür, aber
2: ich kann es auch jedem nur empfehlen. Mhm. Ähm, wenn man jemanden sucht, mit dem man ja einen Sprachaustausch machen möchte, dann kann man da bei italki fündig werden und das kostet auch erstmal nichts, von daher ist das eine gute Sache. Ja und wir sind irgendwie dabei geblieben, ne? also ich hatte auch, ich glaube so fünf oder sechs Partner, mit denen ich das da mal ausprobiert hatte, wo das dann zwei, dreimal hin und her ging mit dem Sprachaustausch, aber dann auf wieder eingeschlafen ist. Ja, und wir sind jetzt echt schon lange dabei, also ich glaube mindestens drei Jahre, wenn nicht sogar schon länger, müsste man mal gucken beim Verlauf. Ja, und irgendwie witzig, dass du dann jetzt auch ähm, hier dann irgendwann gelandet bist, also wir haben uns jetzt nach der Zeit das erste Mal in ja in der Realität kennengelernt und
3: genau, du wohnst gerade bei mir für diesen Monat, wie kommt das, dass du so lange Ferien hast? Naja. Ferien ist auch eine, vielleicht nicht der beste Begriff, aber also ich habe einen neunmonatigen äh, Vertrag, also an diese Schule in Italien, ich habe auch einen Monat in England gearbeitet und dann habe ich zwei Monate Ferien bzw. Arbeitslosigkeit. Ja, okay. <lacht> also, ja. Ja, und das ist so üblich in, an den Sprachschulen, dass man. Ja, also, ist ein bisschen eine Wild, eine Wildnis. aber also, sie sind nicht sehr gut reguliert. Also, nicht wie eine staatliche Schule, wo man die Ferien bezahlt bekommt. Also, mhm. ich muss selbst einen, einen neuen Sommerjob finden oder, ja, einfach einen Urlaub machen mit, mit dem Geld, das ich schon gespart habe. Mhm. Aber das ist kein Problem. Ja. Ja,
2: und vor allem ist die Zeit wahrscheinlich auch sehr
3: intensiv und man hat nicht so viel Zeit, um Geld auszugeben, ne? Ja, und, naja, Italien ist auch ein Land mit sehr langen Sommerferien und relativ kurze, kurzen Ferien dazwischen. Also sie haben Oster- äh, und Weihnachtsferien und dann so ein paar Tage ab und zu so ab, das ist es wirklich. Also wir haben keine Herbstferien wie in Deutschland, oder? Was auch immer. Ja, also lange Ferien im
2: Sommer und dann ja. ist das auch... Ja, also ich meine, das ist ja auch sinnvoll bei den Temperaturen. Wie warm ist das bei dir so im Schnitt? Äh, also gerade jetzt im in
3: Italien, ja, so übers Jahr gesehen. Ja, also es ist auch ein, ein sehr großes Land, aber nicht... Also nicht ähm von der Breite, sondern von der Länge her. Mhm. Also ähm, im Norden ist äh, die Klima natürlich sehr anders. Aber da im Süden, wo ich wohne, in Kalabrien, ist es sehr heiß im Sommer, also wie man sich vorstellen könnte. Und es ist üblich, dass man ja 35 Grad hat, äh, tagsüber und dann ja vielleicht 8, 28 in der Nacht. Puh, okay das wäre mir auch ein bisschen zu warm. Ja. Und wenn man dann sich vorstellt, dass man noch in einer nicht klimatisierten Klasse sitzen muss. Ja, aber die Klimatisierung ist auch viel äh, normaler da. Also, also viele okay. Häuser haben das, weil es einfach nötig ist, das hier. Ja. Aber dafür haben die auch relativ wenig Heizung. Ja, klar. Also die Heizkosten sind gering, das kann ich mir vorstellen, ja.
2: Ja, also du sprichst jetzt diese ganzen Sprachen. Und was ähm, gefällt dir besonders
3: gut an der deutschen Sprache? Naja, es, es war einfach meine, meine erste Liebe. Also man, man hat diese formative Phase als Kind und irgendwie ist etwas davon stecken geblieben. Hm. Also äh, Ich glaube, ja, ich habe einfach viele Sachen ziemlich natürlich gelernt, weil ich noch jung war, ja. die ich mit anderen Sprachen mit ein bisschen mehr Mühe lernen musste, weil ich es spät gemacht habe.
2: Ja, okay. Ja, das denke ich auch. Also ich habe in der Schule auch Französisch gelernt als ähm, zweite Fremdsprache. Also die erste war natürlich Englisch und als zweite Fremdsprache Französisch und dann irgendwann nochmal ein bisschen Spanisch wobei ich Spanisch ähm, länger gelernt habe und dennoch würde ich sagen, dass irgendwie das Ohr für Französisch doch noch da ist. Also dadurch, dass ja. es früher gelernt wurde ja. einfach. Ne? Ja. Also ich denke schon, dass das auch ähm, viel ausmacht an dem Erfolg und ähm, ob man die Sprache leicht lernt oder eher
3: schwieriger. Also ja, das, das macht die Grundlagen aus. Also wenn man diese das, was, was ehrlich sagen, tiefe Fundament hat, dann ist das ein Vorteil auf jeden Fall. Ja.
2: Und ja, jetzt bist du ja hier in Hamburg, wie schon gesagt,
3: für vier Wochen. Wir sind in der dritten Woche. Was hast du bisher in Hamburg gemacht? Also, wir haben ja die Sehenswürdigkeiten gesehen, also die normalen, so, ja, die Startmitte. Mhm. Ähm, Ehrlich gesagt, ich habe die Namen von vielen Sachen schon wieder vergessen. Ja, Aber ja. wir haben so St. Pauli und äh, ne, was ja. haben wir gewählt? <lacht> ja, guter Touristenführer erkennt man gleich. Ne? Also,
2: ähm, ja, wir waren bei der Elbphilharmonie. Ja, genau. Ähm, ja, auf St. Pauli waren wir auch. Ähm, auf dem Kiez haben dort ähm, und mal umgeguckt, wie das da so ist. Ähm, Gerade bei Nacht ist das ja sehr interessant. Mhm. Ähm, die ganzen Lampen
3: und die Partys und, naja, was man alles sonst noch so da findet. Ja, also deutsche Städte sind relativ wild. Also das Nachtleben im mhm. Vergleich zu England. Ja. ja. Vor allem, weil dann gewisse Sachen gesetzlich toleriert sind, die nicht in England ja, geduldet werden. Ja. Können wir gerne benennen. Also Prostitution <lacht> ist ja. ja auf dem Kiez relativ offensichtlich. Ja. ja, ich habe auch den Eindruck, dass Drogenhandel aber ist nicht gesetzlich erlaubt, aber es geduldet auf jeden Fall. Ich glaube, die Polizei hat teilweise aufgegeben, dagegen anzugehen.
2: Gerade ähm, nachts oder in, in einigen Straßen, da weiß man einfach... Ähm, da sollte man alleine nicht unbedingt durchgehen beziehungsweise ähm, man weiß ganz genau, was für ähm, Sachen da getrieben werden. Und ich glaube, dass die Polizei einfach gesagt hat, okay, wenn wir davon einen in den Knast bringen, also ins Gefängnis bringen, dann kommt der Nächste. Also ich glaube, sie fühlen sich da auch etwas ähm, überfordert mit der Situation. Mhm. Aber dennoch finde ich es eigentlich relativ
3: friedlich. Also, ja. Man hat diese Situation, wo die Oberfläche relativ friedlich ist, aber man sieht auch nicht die ganzen Probleme, die daraus kommen. Hm. Ähm, also nicht, dass das alles so schlimm ist, aber ja, so in einer Stadt wie Hamburg, wo man so viele Prostitution, so viel Prostitution und Drogenhandel hat, also gibt es bestimmt eine gewisse Ausbeutung, ja. die nicht so offensichtlich ist. Das aber. denke ich auch. Ja. Ja. ja, was haben wir noch gemacht? Wir waren am Hafen, ne? Genau, genau. Ja, so also, am, um, wie heißt das? Außen am Al Außen oder Innen. Ja, also wir waren an der
2: Innenalster. Okay, an der Innenalster <lacht> und auch an der Außenalster. Okay. Die beiden Alster. Genau. Also es ist ja im Prinzip ein ähm, ein Gewässer ja. und das eigentlich nur durch eine Brücke namentlich getrennt ja. wird. Also, also es ist ein Fluss, der in die
3: Elbe fließt. Ja. Genau. Ist mit der Elbe verbunden. Ja. Ja, ja das hat Spaß gemacht. Ähm, wir, ja, wir haben ein, uns ein paar Mal mit deinen und mit Lydies Freundin getroffen. Mhm. Wieder Spaß gemacht und ein paar Mal, ja, so ja, ein Bier getrunken, was draußen gegessen, also normale Sachen. Was sagst du zum deutschen Bier? Das deutsche Bier ist sehr gut, also ich. Ich mag bestimmt äh, Pilsner. Mhm. Ähm, ja, also die Qualität ist ziemlich gut hier. Ähm, keine Ahnung, ist einfach nicht eine englische Spezialität. Bier? Wir sind, nein, Pilsner. <lacht> ah, okay. Also die Lage, Bier, yeah, in ja. Pilsner. Ja. Wir sind nicht dafür bekannt. Oder wir haben sogar einen schlechten Ruf über, naja, lauwarmes Bier oder sowas. Mhm. Aber Sachen wie Ale oder Stout oder Bitter, das sind so Bierarten, die, ja, die sehr verbreitet sind in England. Also nicht nur der, der Verbrauch, sondern auch der, die Herstellung. Mhm. Also, jede Ecke hat irgendein, ein Bitter oder sowas. Mhm. Ja, wenn wir schon
2: bei kulturellen Unterschieden sind, ähm, was fällt dir so spontan auch noch ein? Also
3: zwischen England und Deutschland vielleicht? Ja, also das sind die alten Stereotypen, dass hier, also die, die ein bisschen Rechtfertigung haben, denn ja die Direktheit zum Beispiel, dass mhm. ihr normalerweise etwas sagt, wenn ihr etwas sagen wollt und nicht so... Ähm, naja, umschreibt, ne? Ja. Also wir umschreiben selten was, das stimmt.
2: Also auch wenn wir miteinander sprechen, merke ich auch immer, dass, dass du eher ja, eher so Fragen stellst, sage ich jetzt ja, einfach ja. mal. Hättest du Lust? Genau. Und ich ich würde es wahrscheinlich eher direkt
3: vorschlagen. Ja. Willst du das mitmachen? Ja, ja. Oder nicht? So. Ja, genau. Aber das gehört auch so generell zu der Beziehung zwischen Gast und Gastgeber. Gut. Also dass der Gast normalerweise so ja, nicht nicht anführt also ja ja okay das stimmt schon ja genau
2: und das entschuldigen das merke ich auch immer wieder also Sorry. genau dass du dich relativ <lacht> häufig für dinge entschuldigst, wo deutsche wahrscheinlich eher nichts sagen würden ja. oder eher so hups Upla. also hoppla oder so mhm. also ähm, die würden nicht die schuld bei sich suchen sondern einfach die situation als naja, fehlgeschlagen hinnehmen. Aber, also,
3: ich glaube, das ist aber einfach eine anerzogene Reaktion. Genau. Ja, das mache ich nicht bewusst. Und wenn ich sorry oder Entschuldigung sage, ist es nicht eine Schulterkenntnis. Anerkennung wäre, glaube
2: ich, das richtige Anerkennung. Wort.
3: Schuldanerkennung. Das
2: sagt man auch nicht so häufig, ja. Aber genau, Schuldanerkennung ist das Wort. Ähm, ja. Ansonsten. Ähm, finde ich persönlich England und Deutschland eigentlich nicht so unterschiedlich. Es sind so die kleinen ja. Details, ne? Ja.
3: ja. Ja, also, wenn wir dieselbe Sprache hätten, dann würde man nicht, also, das, dann wären wir ein bisschen enger verbunden als zum Beispiel England und den Vereinigten Staaten.
2: Ja, jetzt bist du ja hier, um dein Deutsch nochmal zu perfektionieren. Ähm, hast du ein Projekt, was du derzeit verfolgst im deutschsprachigen Bereich
3: und welche Ziele, die du demnächst ansteuerst? Ja, also ich wollte eigentlich, also ich will noch äh, eine Goethe äh, Prüfung schreiben, machen. Hm. Äh, also wenn, wenn ihr das nicht kennt, ist das eine, eine deutschsprachige Prüfung mit verschiedenen Stufen und dann kann man naja, B2 oder C1 oder was auch immer machen. Ich äh, wollte gerade C1 machen. Mhm. Ich muss noch ein bisschen lernen, um mich vorzubereiten. Ja. Also nach meiner Einschätzung ist das schon
2: mindestens C1. Wir haben gestern auch einen Spieleabend gemacht ähm, mit Freunden und die waren auch echt begeistert. Also wir haben teilweise auch Spiele gespielt, wo es um Wortbedeutung ging und da hattest du ja keinen Nachteil gefühlt. Also jedenfalls hat man es nicht gemerkt, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gab. Und an solchen Sachen merkt man natürlich schon, wie gut man die Sprache schon spricht. Danke. Ja, Wie kommst du mit dem Essen klar? Ich meine, du bist jetzt ja kein typischer Tourist. Du ja. bist jetzt etwas länger hier und kennst auch die anderen kulinarischen Gegebenheiten. Zum Beispiel in Italien. England, in Frankreich warst du ja auch schon. Mhm. Was macht das Essen hier besonders,
3: also im Positiven als auch im Negativen? Also, ähm, so gerade zu Hause, was ich bemerke, ist, dass man relativ viel Brot isst. Mhm. Bin ich nicht gewohnt. Ja, äh, also ich würde normalerweise relativ wenig Brot essen, einfach weil, keine Ahnung, aber ich könnte theoretisch zur Bäckerei gehen in England oder in Italien, Brot kaufen und dann Brot zu, zum Frühstück essen oder zum Mittagessen. Ich mache es einfach nicht. Mhm. Findest du denn, dass das Brot hier besonders gut schmeckt? Äh, ja, aber ich habe ich hab auch neben einer sehr guten Bäckerei in Italien gewohnt und ich habe ab und zu ein paar Brötchen gekauft, aber nicht mit derselben Häufigkeit. Mhm. Okay. Ähm, das ist ja eine kulturelle Sache. Und was, was würde man in Italien essen zum Frühstück? Äh, also relativ wenig. Entweder äh, also so äh, Cerealien. Ja. ja, Cerealien, also ähm, ja, Cornflakes. Ne? Cornflakes einfach. Genau. Oder ja, so ein Croissant oder sowas. Ja. Oder ja, manchmal so ein paar Kekse, aber nicht unbedingt süß. Ah, okay. Gute Frage. Ja, ja. Wüsste ich jetzt auch nicht. Vielleicht ist das eine ja. Spezialität. Ja. Oder, naja, einfach ein bisschen Milch, oder. Ja, also was Leichtes. Ja. Hm. Ähm, Erwachsene essen oft einfach, äh, ja, ein Croissant in, eine, in einem Café, als sie zur Arbeit gehen. Das heißt, du wirst also nach diesen vier Wochen deine
2: Prüfung machen, dein Goethe-Zertifikat, und ähm, was, was
3: möchtest du danach machen? Also, Gehst du wieder nach Italien? Ja, genau. Also ich werde noch neun Monate in Italien arbeiten. Äh, danach habe ich keine sehr festen Pläne, ehrlich gesagt. Aber also ich werde wahrscheinlich noch in Italien arbeiten bleiben. Aber ich will auch irgendwann ein Master studieren. Äh, und das wird wahrscheinlich ein Jahr in England sein. Aber ich kann dir nicht sagen, genau wann ich das machen werde. Mhm. Aber wie gesagt, meine Freundin ist Italienerin und ich, ja, also ich will nicht Englisch in England unterrichten. Also ich glaube, dass ich in Italien oder in einem ähnlichen Land bleiben werde.
2: Und wie ist das Leben so als Englischlehrer? Also es hört sich jetzt
3: so an, dass du relativ häufig deinen Arbeitsplatz wechselst. Also, ich habe gerade zwei Jahre in einer Schule gearbeitet und ich werde in zwei Wochen einen neuen Vertrag mit einer neuen Schule in derselben Gegend äh, haben, anfangen. Mhm. Es gibt viele Leute, die sowas machen. Also die arbeiten irgendwo für zwei Jahre und dann wechseln sie wieder. Mhm. Äh, teilweise, weil viele Leute ja nicht auf lange Frist in Italien bleiben wollen. Also es ist eher so nicht ein Urlaub, aber so ein, ja, ein Projekt. Mhm. Aber sie wollen nicht ewig da bleiben. Also, speziell jetzt die Engländer. Und Amerikaner. Oder Amerikaner, oder was auch immer. Mhm. Also, es gibt bestimmt viele Leute, die, ja, die Welt bereisen wollen. Englisch unter, Englisch zu unterrichten ist ein, ja, ein gutes Mittel, um das zu machen. Und man kann immer leicht einen Job finden, auch wenn dieser Job nicht sehr viel Sicherheit anbieten kann.
2: Mhm. Und jetzt hast du ja so ein bisschen den Vergleich, ähm Wer lernt denn am besten Englisch? Also die Italiener,
3: die Franzosen, die Deutschen. Kannst du da Unterschiede feststellen? Ja, also man merkt schnell die, die typischen Fehler. Aber ich muss sagen, dass ich sehr ja, von den Deutschen beeindruckt bin. Also einfach von der, der generellen Einstellung. Ihr seid alle sehr ja bereit zu lernen, finde ich. Mhm. Also und Englisch als Sprache ist auch im deutschsprachigen Raum relativ cool. Mhm, das stimmt. Ähm, ja, also Teenager sind, die scheuen sich nicht davon, äh, davor. Ja. Ähm, was in Italien oder in Frankreich nicht immer der Fall ist. Vor allem, vor allem so aus dem auf dem Land. Ja, also wenig Leute können Englisch und die, die es können, ist einfach ein Fach wie Physik oder macht Also es wird nicht als cool angesehen. Ja, also nicht so praktiziert. Ja.
2: Und wahrscheinlich ähm, auch in den Medien vielleicht nicht zu sehr betont. Also in Deutschland ist es ja so, äh, pff, gefühlt ist jedes dritte, vierte Wort in Englisch ne, inzwischen. Also gerade im IT-Bereich oder im Marketing, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die im Marketing arbeiten, wenn du dann kein Englisch
3: mehr kannst, ähm, dann verstehst du nichts. Also Ja, aber wenn man naja in Mailand zum Beispiel wohnen würde, wäre die Situation ähnlich, glaube hm. ich. Aber nicht bestimmt in jeder Sozialschicht, aber so für Marketing oder Informatik wäre es ähnlich, glaube ich. Hm. Aber ich wohne in einer ja, relativ abgelegenen Ecke. Abgelegten. Ja, das war richtig, ja. Okay.
2: Und ja, und das ist wie wie überall, glaube ich, auf ja. dem Dorf, da ist man doch noch
3: sehr auf die Muttersprache beschränkt. Ja, also kein Dorf. Also, ja. ja also, deine, also wo ich letztes Jahr gewohnt habe, war eine Stadt mit 150.000 Einwohner. Okay, das ist natürlich schon größer. Ja, ja, also das war ja kein Dorf, aber trotzdem relativ ich würde das höflich sagen, aber ja, relativ arm, relativ, also das Bildungsniveau war oft relativ schwach. Mhm. Und die Leute, die eine gute Bildung hatten, sind oft weggezogen. Ja. Aber man sieht zum Beispiel viel, relativ viele Kinder, relativ viel, viele ältere Leute, aber die Leute so zwischen 20 und 40, die sind nicht da. Mhm. Oder die, die Guten, die Intelligenten, die sind oft weg. Mhm. Okay. Ja, wo genau ist das? Also im Süden? Ja, im, also das Bundesland sozusagen ja. heißt äh, Kalabrien. Ja, wir haben ja
2: ausgemacht, dass ich dich dann nächstes Jahr mal besuchen darf. Genau. Welche Tipps hättest
3: du für mich? Was muss ich auf jeden Fall mitbringen? Hä? Also man müsste auf jeden Fall irgendein App oder Programm auf dem Handy haben, um Sachen auf Italienisch zu übersetzen. Mhm. Weil man einfach nicht davon ausgehen kann, dass Leute Englisch können. Mhm. Also nicht okay. mal so, wo ist der Zug oder was auch immer. Mhm. Okay. Und das kann eigentlich ein bisschen gefährlich sein, wenn, wenn man kein Wort Italienisch spricht und die kann, Eng kann wohl Englisch können. Ja. Aber nicht in einer Stadt wie Reggio, wo ich gewohnt habe, also aber auf dem Land oder wenn du um, umsteigen musst mit dem Zug oder sowas. Ja. Kann sowas wichtig sein. Äh, dazu allgemein ja keine Ahnung, Sonnencreme, äh, ja Sonnencreme, einen guten Hut mitbringen. ja und viele T-Shirts wahrscheinlich. Ja. ja, also aber das wird auch nicht im Sommer sein, das wird im, im März sein, ja. weil ihr Ostferien habt. Ja oder wie die Frühjahrsferien heißt, sind Frühjahrsferien, das hier in Hamburg. Genau, genau. Also das wird eigentlich mild, aber nicht heiß sein. Also, hm. Wir reden von also, von dem Wessel jetzt in Hamburg zum Beispiel. Mhm. Also zwischen 15 und 20. Ja. Aber mir, mir reicht das als Temperatur. Mhm.
2: Ja, was würdest du als abschließende Frage den Hörern und Hörerinnen mitgeben,
3: ähm, wenn sie ihr Deutsch verbessern wollen? Ja, also einfach regelmäßig arbeiten. Mhm. Nicht so ab und zu, nicht so als kurzfristige Leidenschaft und ja, jeden Tag etwas machen auf, auf Dauer. Mhm. Was machst du da so? Äh, aber also ich versuche meinen eigenen, äh, meinem eigenen Rat zu folgen, äh, nicht immer mit Erfolg, vor allem wenn ich ja relativ viel arbeite, weil es schwer sein kann, mit seine, seinen Hobbys weiterzumachen. Aber ich lese gerne auf Deutsch, ich gucke ein paar Serien oder Filme, also oft amerikanische Sachen, die übersetzt worden sind. Ich habe äh, hab dich, meinen Sprachpartner mhm. und äh, einen weiteren und äh, ich schreibe manchmal auf Deutsch, wenn ich die Zeit habe. Ich lese ab oder ich äh, arbeite mit äh, Grammatikbüchern. Mhm. Ja, normale Sachen. Klingt nach viel Arbeit, aber
2: ich glaube, wenn man eine Motivation dazu hat und irgendwie auch Leute in dem Land kennt, dann macht man das auch gern. Ne?
3: Ja, ein bisschen.
2: aber trotzdem erstaunlich, dass du so viele unterschiedliche Sprachen am Leben erhältst. Also, ich könnte das glaube ich nicht. Ich würde mich auf eine oder maximal zwei beschränken. Ich kenne das jetzt ja von mir, vom Englischen. Also, ich habe schon genug damit zu tun, ehrlich gesagt, das irgendwie, naja, aktiv zu behalten. Gut, ich bin ja. jetzt auch Englischlehrer, das heißt, ich werde das auch im, im Unterricht immer wieder gebrauchen müssen, aber das Level ist schon ein anderes und die Phrasen ja. wiederholen sich auch alle ja. und in Deutschland ist es ja auch so, dass man die Schüler selbst lernen lässt, zum ja. großen Teil, das heißt, man hat keinen großen Redeanteil ja. und dementsprechend muss ich auch in meiner Freizeit gucken, dass ich mein Englisch aufpoliere.
3: Ja. ja und wie machst du das also machst du das für jede Sprache äh, ja aber man muss auch manchmal oder es ist schwer ja man muss manchmal ein paar Sachen vernachlässigen mhm. aber ich lerne immer noch Französisch und Italienisch aber sie sind nicht mein Schwerpunkt jetzt, also jetzt in diesem Moment ja, genau ja. und das ist auch normal so also ja. dass man ja diese diese Phasen hat, wo man mehr, mehr Deutsch oder mehr Französisch lernt. Und die Sachen, die man dann vergisst, kann man relativ schnell wieder einholen. Mhm. Nicht immer, natürlich. Und es kann ja ein, ein Kampf sein, wenn man viel davon verloren hat. Aber na ja, so lernt man. Mhm.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch mehr ein Gefühl, dass man schlechter wird in einer Sprache, wenn man das mal für ein paar Wochen vernachlässigt hat. Ja. Also es kommt ganz schnell wieder und es ist ja auch immer die Frage, was man gerade benötigt ne? und welche Ziele ja. man hat. Ich meine, sonst könnte man ja 100 Sprachen lernen, aber man braucht ja irgendwie ein übergeordnetes Ziel und auch einen Anwendungsbereich für die Sprache, finde ich. Ja. Sonst sonst macht es einfach auch keinen Sinn für einen selbst. Ja.
3: Es ist oft schwierig weil man genau diese Motivation haben muss. Man muss einen Grund haben, etwas zu lernen, um, ja, erfolgreich damit umzugehen. Mm. Also nicht, es kann nur ein Hobby sein, aber wenn jemand sagt, wenn jemand zu mir sagen würde, ich werde jetzt Chinesisch lernen als Hobby, obwohl diese Person keine Verbindung mit China hat, keine Chinesen kennt und nicht in China arbeiten wird, würde ich, ja, meine Zweifel haben, dass das ein erfolgreiches Projekt wäre mhm. einfach, weil ja man diesen Grund nicht hat. Ja. ja, das waren schon
2: viele Informationen. Wir haben uns jetzt noch vorgenommen, die eine Woche so ein bisschen zu füllen mit Sachen wie auf den Michel gehen. Genau, genau. Das ist ja die bekannte Kirche hier in Hamburg und ja, die einen umfangreichen Einblick in die Stadt Hamburg zu geben, wobei ich sagen muss, ich bin auch Neu-Hamburger. Ja. Also für mich sind das auch Sachen, die ich teilweise dann zum ersten oder auch nur zum zweiten Mal ja. mache. Von daher, ja, habe ich auch immer noch viel zu entdecken hier in Hamburg. Und, ja. Aber wie ist dein erster Eindruck, nochmal um das abzuschließen?
3: Von der Stadt, oder? Genau. Ja, es ist eine sehr schöne, moderne Stadt. Also, ja, eigentlich ganz gemütlich, sehr praktisch. Also man hat wirklich alles, was man was man braucht, äh, ja also ist ein bisschen schade, dass man keine echte Altstadt hat, mhm. aber es ist auch üblich so in ja in verschiedenen französischen und deutschen Städten, die ja ziemlich schwer bombardiert worden sind, dass man ja, ja dass man da dass man ja, da eben keine Altstadt dann in dem Sinne ja, hat, ne? ja also das gefällt mir irgendwie, wenn man eine das sieht man an kleineren deutschen Städten, wo die dann diese, ja so keine Ahnung Stil, Baustil aus dem 18. Jahrhundert haben. oder ja. äh, Aber es ist auch so Geschmackssache. Also mir gefallen auch moderne Sachen. Ja. Und, äh, ich denke, dass es sehr gemischt ist in, in Hamburg.
2: Wir haben ja auch die Speicherstadt, wo ja. die alten ähm, Hamburger Kornspeicher und so weiter sind und ja. Aber dennoch sehr industriell,
3: da gebe ich dir auch recht. Ja. Aber ja, also das Essen ist auch gut, das hat mir gefallen. Also nicht typisch deutsch, aber in, ja international. Ja, das stimmt. Ja, dann vielen Dank für das
2: Gespräch, war sehr interessant. Und danke ebenfalls. Gleich geht's weiter mit der Sprachanalyse. Die Sprachanalyse Herzlich Willkommen zur Sprachanalyse. Jetzt ist es wie immer Zeit, mit mir zusammen durch die Vokabeln und Redewendungen aus dieser Episode zu gehen. Fangen wir mit dem ersten an. Ich sagte, Jack sei der Dritte im Bunde. Der Dritte im Bunde bedeutet der Dritte, der sich beteiligt. Also man könnte auch sagen der vierte oder fünfte im Bunde, das spielt eigentlich keine Rolle. Es geht nur darum zu sagen der dritte, vierte oder sonst eine andere Zahl im Bunde. Der Bund ist ein Zusammenschluss, also man spricht ja auch von einem Bund. Blumen zum Beispiel, das sind eben viele Blumen gebündelt. Der Bund ist eigentlich immer ein Zusammenschluss von verschiedenen Dingen. Verschiedene Blumen zusammen ergeben einen Strauß und man spricht dann auch von einem Bund Blumen. Oder die Bundesrepublik Deutschland. Also es ist ein Bund bestehend aus anderen Ländern. Also aus Bundesländern nennt man sie ja auch. Wir zusammen ergeben ein Bündnis. Also verschiedene Ausprägungen von dem Wort Bund hier und das bedeutet eben Zusammengehörigkeit. Und wenn jemand der Dritte im Bunde ist, dann ist es eben der Dritte, der dazugehört in zum Beispiel einer Reihe von Podcasts. Das nächste ist fündig werden. Fündig werden bedeutet etwas finden. Also auf dem Flohmarkt wird jeder bestimmt fündig, wenn er etwas Gebrauchtes sucht. Ein anderes Beispiel wäre, im Internet wird jeder fündig, wenn er Informationen benötigt. Also er findet jederzeit Informationen. Und wir haben auch über das Entstehen unserer Freundschaft gesprochen und ähm, haben darüber gesprochen, dass wir übers Internet geschrieben und gesprochen haben. Und ich sagte, ich konnte mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wann wir das erste Mal gesprochen haben und ich wollte im Verlauf gucken. Der Verlauf eines Gesprächs im Chat ist die Dokumentation eines Gesprächs. Also wenn ihr bei WhatsApp schreibt und guckt, na, was habe ich denn eigentlich gestern geschrieben oder im letzten Jahr? Der Verlauf wird immer gespeichert. Da gibt es verschiedene Einstellungen, ob man den tatsächlich auf seinem Handy auch speichern möchte, aber auf den Servern wird dieser Verlauf gespeichert und das ist einfach das Gespräch, das aufgezeichnet wird und erstmal so einsehbar ist. Ähm, hoffentlich nicht für andere, sondern nur für einen selbst. Aber das ist was anderes. Ähm, das wird hoffentlich reguliert. Das ist nämlich das nächste Wort. Also wenn etwas reguliert wird, dann wird es geregelt oder geordnet. Also die Polizei reguliert zum Beispiel das Vorgehen für bestimmte Sachen. Also Gesetze regulieren. Ja, das Agieren unter Personen und wenn zum Beispiel die Ampel im Straßenverkehr ausfällt, dann reguliert die Polizei den Verkehr. Das ist mir neulich passiert, dass die Ampeln ausgefallen sind und dann standen da wirklich wieder Polizeibeamte, die den Verkehr geordnet, also reguliert haben. War erstmal ein komisches Gefühl, aber interessant zu sehen, dass ähm, das auch funktioniert, wenn die Ampeln ausfallen. Das nächste Wort ist die Klimatisierung. Die Klimatisierung ist die Regulierung, da haben wir das Wort wieder, der Lufttemperatur. Also eine Klimaanlage gehört zur Klimatisierung und ähm, ja, je nachdem wie man es haben möchte, kann man das Klima im Raum, also die Temperatur etwas wärmer oder kühler stellen. Wir haben auch über das Sprachenlernen gesprochen, Jack hatte von der formativen Phase gesprochen. Formativ bedeutet die Gestaltung betreffend oder auch gestaltend. Eine formative Phase, da geht es darum, naja, sich selbst bzw. die Sprachen kennenzulernen und ähm, eine formative Phase könnte man zum Beispiel auch beim Fußball finden, wenn ein Team sich gerade erst findet, also sich gerade formt, dann befindet es sich noch in der formativen Phase, also vielleicht fehlt noch ein bisschen der Zusammenhalt und man weiß noch nicht genau, wie man zusammenspielt, man befindet sich also noch in der formativen Phase und das ist sicherlich wichtig, um ein Fundament zu bilden. Das Fundament bedeutet die Grundlage beziehungsweise die Basis. Und wenn man sich als Team neu formt, macht man ja so Spielchen, so Kennenlernspiele, Teambildungsspiele. Und das macht man eben, damit das Fundament dieser Beziehung, also die Basis, die Grundlage stimmt. Ein anderes Wort war Dulden. Wir hatten über den Kiez gesprochen und darüber, dass die Polizei dort viel duldet. Das bedeutet viel hinnimmt, beziehungsweise akzeptiert. Also wenn ich etwas dulde, dann akzeptiere ich es, auch wenn ich es nicht für gut halte. Beispielsweise akzeptiere ich, wenn jemand in meinem Unterricht eine Cappy trägt, ja, also eine Mütze im Unterricht trägt. Das finde ich persönlich nicht so schlimm. Andere Lehrer würden vielleicht sagen, das geht gar nicht, das dulde ich nicht in meinem Unterricht. Ich sage, das dulde ich, das ist mir lieber, als wenn ich vielleicht die ungewaschenen Haare sehen muss. Also je nachdem, ich dulde es im Unterricht und andere dulden es nicht. Was unter anderem geduldet wird, ist von der Polizei die Prostitution in den Straßen auf dem Kiez. Die Prostitution ist eine gewerbsmäßige Ausübung sexueller Handlungen und dafür ist der Kiez eben bekannt. Das gibt es aber sicherlich auch in jeder Stadt. Normalerweise, wenn etwas illegal ist, könnte man in den Knast gehen. Der Knast ist ein anderes Wort für Gefängnis. Also für das Gefängnis gibt es viele unterschiedliche Begriffe, zum Beispiel auch Zuchthaus, Da kam jetzt nicht vor, aber das Zuchthaus ist auch ein etwas altertümlicher Begriff. Da wird eben wieder Zucht und Ordnung gelernt, aber der Knast, das Zuchthaus, das Gefängnis sind alles Synonyme. Natürlich auch etwas umgangssprachlich. Ein nächstes Wort ist überfordern. Das nächste Wort ist überfordern. Überfordern bedeutet zu hohe Anforderungen an jemanden stellen. Also wenn man überfordert mit einer Situation ist, dann ist es zu stressig, es ist zu viel Arbeit, man kann die Eindrücke nicht verarbeiten und es ist einfach viel zu viel. Also mich überfordert der Kiez ein bisschen, weil es zu viel laute Musik gibt, viele Menschen, es ist einfach eine Situation, in der ich mich nicht wohl fühle und ich fühle mich da etwas überfordert. So kann man das, glaube ich, sagen. Viele Leute fühlen sich auch, mit einer Arbeit überfordert, also wenn die Arbeit zu komplex ist, zu stressig ist, dann fühlen sie sich überfordert. Und wenn sie zu viele Überstunden machen müssen, das heißt zu viel Arbeit leisten müssen, die vielleicht sogar noch nicht mal bezahlt wird, dann sprechen wir auch schon von Ausbeutung. Das ist nämlich das nächste Wort. Die Ausbeutung ist die Ausnutzung. Man kann Personen ausnutzen, also indem man sie zu sehr beansprucht, ohne sie vernünftig zu bezahlen dafür. Das wäre Ausbeutung. Man kann aber auch Länder ausbeuten. Also kritische Stimmen würden vielleicht sagen, dass wir ganze Kontinente wie Afrika ausbeuten, indem wir eben dort unsere Rohstoffe abbauen und die Leute, die das für uns tun, eben nicht genug oder nicht im Verhältnis entlohnen, also bezahlen und dann kann man von Ausbeutung sprechen, also von einer Ausnutzung, von Personen oder Situationen. Ausbeutung hat natürlich einen schlechten Ruf. Also wenn ein Unternehmen Leute, Mitarbeiter ausbeutet, dann ist das schlecht für den Ruf, also schlecht für das Image, also für das Bild, was das Unternehmen in der Öffentlichkeit repräsentiert. Also wäre es gut, auf Ausbeutung zum Beispiel von Arbeitskräften zu verzichten, damit man keinen schlechten Ruf bekommt, sondern eventuell einen guten Ruf. Das nächste Wort ist lauwarm. Lauwarm bedeutet weder warm noch kalt. Also das ist so eine mittlere Wärme. Ja, ich weiß nicht, also hat man eher nicht so gern, gerade bei Getränken, wenn die so lauwarm sind. Also entweder möchte man ein kühles, kaltes Getränk oder man möchte ein warmes Getränk, aber lauwarm, das schmeckt meistens nicht. Also ich überlege gerade, wenn ein Bier zum Beispiel lauwarm ist, dann schmeckt es scheußlich. Aber andersrum, wenn der Kaffee nur noch lauwarm ist, dann ist es auch nicht gut. Also das ist so diese mittlere Temperatur, die man eigentlich nie haben möchte. Ein weiteres Wort ist Rechtfertigung. Die Rechtfertigung bedeutet Berechtigung bzw. Begründung. Also wenn ich etwas tue, was ich vielleicht nicht tun soll, dann habe ich meistens das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen. Also meine Gründe darzulegen, warum ich das gemacht habe. Meistens entsteht sowas dann in einer Situation, wo man anderen gegenüber tritt und ja, das, was man eben gemacht hat, begründen muss, also dem Chef gegenüber zum Beispiel. Ja. Wenn ich zum Beispiel Urlaub haben möchte und ich weiß, im Unternehmen geht es gerade drunter und drüber, das bedeutet also, es ist sehr viel los, es steht sehr viel Arbeit an, dann ähm, möchte ich vielleicht das Wort Urlaub nicht direkt nennen, sondern ich beschreibe es eher indirekt. Also ich gehe zu meinem Chef und sage, ja, also das war jetzt ja ziemlich viel Arbeit in letzter Zeit und ähm, und ich bin ja auch noch nicht weg gewesen in diesem Jahr und na, die Wochenenden sind relativ kurz. Mir stehen ja auch noch Tage zu in diesem Jahr, die ich noch nicht gebraucht habe. Also man beschreibt etwas, ohne das Wort direkt anzusprechen. Man ist sehr indirekt und das nennt sich dann Umschreiben. Und wir hatten darüber gesprochen, dass die Engländer eher indirekt sind, also Dinge eher umschreiben, anstatt sie direkt anzusprechen und die Deutschen eher direkt sind. Und das ist einfach ein kultureller Unterschied, den ich auch bemerkt habe, als ich in England war. Also man muss da so ein bisschen gucken und Feingefühl für die andere Kultur entwickeln und dann passt das schon. Auf der anderen Seite, man lässt eher den Gastgeber Vorschläge machen und natürlich sollte man nicht von Anführen sprechen, aber wenn jemand den Ton angibt, also wenn jemand sagt, das und das machen wir morgen, dann könnte man schon von Anführen sprechen in dem Sinne von leiten. Also wenn jemand anführt, dann leitet er zum Beispiel eine Gruppe. Also wenn man anführt, dann ist man der Erste in einer Gruppe, der zum Beispiel vorgeht und den Weg bestimmt. Also er leitet die Gruppe durch die Stadt zum Beispiel und er führt sie zum Ziel, also zum Museum zum Beispiel. Das nächste Wort ist ein Ausruf. Hoppla. Hoppla ist ein Ausruf bei einem Missgeschick. Also wenn etwas nicht funktioniert, nicht klappt, dann sagt man im Deutschen Hoppla. Man könnte auch sagen Ups. Und da gibt es bestimmt auch noch andere Synonyme. Das sind einfach Ausrufe, die weniger Sinn haben, sondern die man einfach in speziellen Situationen macht. Eine Situation wäre zum Beispiel, wenn mir etwas runterfällt, aber das dann nicht kaputt geht, sondern ich merke einfach nur, ups, da ist es mir runtergefallen, da habe ich schon wieder ups gesagt, ähm, ja, da ist mir was runtergefallen und das sollte natürlich nicht passieren, deswegen sage ich hoppla. Aber hoppla ist auch nicht so schlimm, das heißt, die Sache ist nicht kaputt gegangen, sonst würde ich wahrscheinlich etwas Stärkeres benutzen. Da würde ich wahrscheinlich, ähm, naja, Ausdrücke benutzen, die etwas extremer sind. Hoppla ist eher so, ist halt passiert, war nicht geplant, aber ist auch nicht so schlimm. Und hoppla sage ich eben, wenn mir etwas fehlgeschlagen ist, das ist das nächste Wort, fehlschlagen bedeutet misslingen oder nicht funktionieren. Also, wenn ein Plan misslingt, dann ist er fehlgeschlagen? Mein Plan war zum Beispiel heute, zwei Themen zu unterrichten, die Zeit hat aber nicht ausgereicht. Deswegen ist es nur ein Thema geblieben, also ist mein Plan etwas fehlgeschlagen. Auch wenn das vielleicht etwas extrem klingt an dieser Stelle in diesem Beispiel. Und wer schuld ist, das kann ich kaum sagen. Ich würde die Schuld jetzt einfach mal auf mich nehmen, denn ich habe die Zeit nicht so gut geplant. Und da kommen wir nämlich auch zu dem nächsten Wort die Schuldanerkennung. Also ich erkenne die Schuld an, dass die Schuld dann eben bei mir liegt. Wahrscheinlich waren die Schüler auch schuld und die Schülerinnen natürlich auch, aber als Lehrer neigt man dazu, die Schuld dann auch bei sich zu suchen und das wäre dann eine Schuldanerkennung. Also ein Eingeständnis, es ist fehlgeschlagen, kann man sagen, also hoppla, da ist etwas fehlgeschlagen, das wäre eine Schuldanerkennung. Denn ich habe etwas anderes angesteuert als das, was ich erreicht habe. Etwas ansteuern bedeutet, auf etwas zielgerichtet zugehen oder auch zu fahren oder auch zu segeln, wenn man auf einem Segelschiff ist. Also man steuert etwas an, man hat ein Ziel und man bewegt sich darauf zu. Und wenn man bestimmte Stundenziele zum Beispiel im Unterricht hat, dann versucht man, den Unterricht daraufhin auszulegen, dass man am Ende dieses Ziel erreicht hat. Man steuert also dieses Ziel an. Ein anderes Wort, was vorkam, war der Spieleabend und das Wort ist eigentlich relativ selbsterklärend, aber dennoch ein wichtiges Wort, denn wir machen gerne Spieleabende und ein Spieleabend ist ein Abend, wo Brettspiele oder Kartenspiele gespielt werden und äh, ich mache das gerne in meinem Freundeskreis, wenn man eben die Zeit findet. Meine Spiele sind so äh, Codenames zum Beispiel, finde ich sehr interessant, wo man äh, verschiedene Karten anhand eines Wortes erklären muss und naja, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber Codenames ist definitiv ein witziges Spiel, war glaube ich auch Spiel des Jahres 2017 und von daher eine Spielempfehlung von meiner Seite, wenn man so Erklärspiele und Wortspiele mag. Das gibt es natürlich auf Deutsch, auf Englisch und auch auf anderen Sprachen. Bei so einem Spieleabend gibt es meistens dann auch etwas zu essen vorher oder nebenbei. Also kulinarische Untermalung würde ich das jetzt mal nennen. Kulinarisch bedeutet die Kochkunst betreffend. Also da geht es immer ums Essen. Wenn man zum Beispiel ein Feinschmecker ist, also ein Feinschmecker ist jemand, der nur besonders extravagantes Essen mag. Kulinarisch ist also nicht einfaches Essen, sondern etwas Extravagantes, also etwas Spezielleres, vielleicht mit speziellen Gewürzen oder Kräutern oder auch naja, einfach eine spezielle Zusammenstellung von Obst oder Gemüse oder Fleischsorten. Also kulinarisch bedeutet, bedeutet einfach, dass es um das Essen geht, um das Kochen geht. Kulinarisch anspruchsvoll ist das nächste Wort nicht, das sind nämlich Cerealien und Cerealien ist ein anderes Wort für Müsli. Also Cerealien isst man in Deutschland meistens zum Frühstück, dazu dann Milch oder Ersatzprodukte wie Hafermilch oder Sojamilch oder einige essen ihre Cerealien auch einfach mit Wasser. Das ist für mich nicht so die beste Alternative, Ich, aber das kann ja jeder halten, wie er möchte. Cerealien sind gut, sind gesund. Die nächste Phrase ist die Welt bereisen. Das spricht eigentlich auch für sich. Ich habe es trotzdem aufgenommen, weil es wirklich ein Wort ist, was man sonst weniger benutzt. Also bereisen. Wenn man etwas bereist, dann geht man in das Land oder in den Ort und guckt sich viele Sachen an, betreibt sightseeing, und wenn man sagt, die Welt bereisen, dann meint man um die Welt reisen. Also, mir geht es eher um diese Silbe B, B-Reisen, etwas B-Reisen, also etwas erkunden. Das nächste Wort ist sich vor etwas scheuen. Also nicht jeder reist ja gerne, weil er oder sie sich vielleicht davor scheut. Sich vor etwas scheuen bedeutet Angst vor etwas haben. Also wenn ich mich scheue, zum Beispiel aus dem Helikopter zu springen, weil ich Höhenangst habe, dann ja, erklärt sich das von selbst. Also dann habe ich eher Angst davor, ich fürchte mich und ich scheue mich davor, das nächste Wort ist Schicht, die Schicht, beziehungsweise die soziale Schicht. Die Schicht bedeutet eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Personengruppe. Es ist eher ein inoffizieller Begriff, also die Schicht der Armen zum Beispiel oder die Schicht der Reichen oder man spricht auch oft von der Mittelschicht, also mittelgutgestellte Personen die naja, ein mittleres Einkommen haben. Also man unterteilt da die Person anhand von finanziellen Mitteln und ja, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber es gibt diese Unterteilung und man spricht dort eben von sozialen Schichten. Ein Adjektiv, was auch genannt wurde, ist abgelegen. Wenn etwas abgelegen ist, dann ist es nicht zentral, also beziehungsweise weit weg wenn man also abgelegen wohnt, dann wohnt man irgendwo auf dem Land ohne Bus- und Bahnanbindung vielleicht und man braucht definitiv ein Auto, weil man eben so weit abgelegen wohnt von der Stadt. Ich wohne nicht mehr abgelegen, früher habe ich tatsächlich etwas abgelegen gewohnt und beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Wir hatten auch vom Aufpolieren gesprochen. Wenn man etwas aufpoliert, dann ist es im wörtlichen Sinne natürlich ähm, dieser Prozess, wo man mit einem Tuch und vielleicht einem Pflegemittel etwas wieder zum Glänzen bringt. Das ist aber natürlich hier nur im übertragenen Sinne gemeint. Aufpolieren zum Beispiel einer Sprache bedeutet etwas erneuern oder auffrischen. Wenn ich also mein Englisch aufpolieren möchte, dann fahre ich für ein paar Tage oder ein paar Wochen oder Monate in ein englischsprachiges Land und versuche dort meine sprachlichen Kenntnisse wieder aufzupolieren, also aufzufrischen. Und das funktioniert natürlich mit verschiedenen Dingen. Man kann auch seine Physikkenntnisse aufpolieren, indem man einen Universitätskurs besucht wo eben Physik Grundwissen gelehrt wird zum Beispiel. Mein Schwerpunkt liegt hier natürlich nicht auf der Physik, sondern auf Deutsch. Der Schwerpunkt bedeutet der Fokus. Also das, was ich in den Mittelpunkt meiner Tätigkeit setze. Und ähm, der Schwerpunkt ist das, worum es hier geht. Deswegen steht das im Fokus. Wenn man davon spricht, einen Schwerpunkt zu setzen, dann meint man, dass man sich auf ein bestimmtes Thema konzentriert oder fokussiert. Andere Sachen werden dann eher vernachlässigt, wenn man seinen Fokus bzw. Schwerpunkt gesetzt hat. Vernachlässigen bedeutet wenig Beachtung schenken. Also wenn ich zum Beispiel gerade sagen wir mal, Polnisch lernen möchte, dann werde ich wahrscheinlich mein Französisch eher vernachlässigen. Wir haben auch über die Stadt gesprochen und dass viele Städte bombardiert wurden im Zweiten oder im Ersten Weltkrieg. Und Bombardieren bedeutet mit Bomben angreifen. Und durch das Bombardieren der Städte sind natürlich viele alte Häuser zu Schaden gekommen, beziehungsweise konnten nicht wieder aufgearbeitet werden, sodass neue Häuser entstanden sind und einige Leute mögen eher neuere Häuser, andere lieben diese alten Bauten, also Altbaugebäude, aber das ist natürlich Geschmackssache. Geschmackssache ist das letzte Wort in dieser Folge und bedeutet eine Frage der persönlichen Empfindung. Wenn ich zum Beispiel Spinat nicht so gerne mag, das ist ja so das typische Beispiel, dann ist das eher meine subjektive Empfindung und es ist natürlich Geschmackssache, ob man Spinat mag oder nicht. Eine andere Person isst sehr gerne Spinat. Oder zum Beispiel eine Geschmackssache wäre auch wie man seine Wände in der Wohnung streicht. Die einen mögen es eher bunt, die anderen eher schlicht. So ist das. Das ist eben Geschmackssache. Wie ihr diesen Podcast fandet, ist natürlich auch Geschmackssache. Ich hoffe, dass ich euren Geschmack getroffen habe. Und ja, wenn ihr mögt, lasst mir doch ein paar Kommentare da. Sendet mir auch gerne E-Mails. Ich bekomme so viele Nachrichten. Das freut mich sehr. Das kann ich immer nur wieder betonen. Also schön dass ihr mir zuhört, dass ihr mir Feedback sendet. Und auch wenn meine Episoden gerade nicht so regelmäßig erscheinen, gibt es immer mehr Zuhörer und Zuhörerinnen, was wirklich eine super Sache ist. Und ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir noch per PayPal eine kleine Spende rübersenden. Und ansonsten bleibt mir einfach nur zu sagen, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.
1: Carne Asada is back at Cafe Rio. Try tender steak that's marinated for hours in a blend of hand-squeezed lime juice, fresh cilantro, garlic and a hint of serrano peppers. Grilled to perfection, sliced just right, and ready to serve in your favorite entree. Carne asada is only here for a limited time, so stake your claim today. Visit your closest Cafe Rio restaurant or order ahead in the app for pickup or delivery. The obsession is real at Cafe Rio. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.